0: En este episodio vamos a refrescarte un concepto que hablamos en la temporada 1 y que nos parece muy interesante Bienvenidos al especial episodio 100 de Restaurante 10X Y tenemos ni más ni menos que un super invitadazo como es Malcolm Barrantes Que nos va a hablar sobre cómo conseguir una Dark Kitchen 10X Hoy hablamos de marketing, bienvenido
1: La gestión perfecta de un restaurante es una utopía No existe pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a Restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360 Para lograr el éxito en tu restaurante Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector Que van a traernos en cada uno de los episodios Sus mejores herramientas de estrategias de marketing,
0: gestión y servicio Tú que eres valiente Líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Hoy venimos con un episodio especial, el primero de esta serie de episodios especiales que voy a estar desarrollando. Y tenemos ni más ni menos que a Don Malcolm Barrantes, desde Costa Rica. Él es experto en marketing para restaurantes y ayuda a los restaurantes a aumentar sus ventas. Desde el marketing, con asesorías, cursos, talleres y además como nosotros es podcaster, tiene su podcast, tiene otro digital y muchísimas más cosas que está haciendo, así que os animo que si no lo conocéis que lo, que lo descubráis, voy a estar aquí con nosotros, ¿qué tal Malcolm? ¿Cómo estás?
1: John, un placer, gracias por la invitación, aquí estamos felices, deseosos de compartir con tu comunidad Mucha información, poco tiempo, así que tú indicas cuándo iniciamos. Sí,
0: aquí solo hay un compromiso que es dar mucho valor y eso es lo que espero de ti. Así que adelante, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Fíjate que hay un tema, John, que está en tendencia. Por toda la situación que hemos estado viviendo, pandemia, restaurantes cerrados, trabajando solamente sus cocinas, muchos restaurantes están buscando la forma de adecuar su restaurante a una cocina oculta. Yo sé que tú tienes eh, ciertas ideas al respecto, pero no quiero meterme ya como en, 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 esos, en esos debates. Aquí lo que quiero es aportar a las personas que ya tienen su cocina oculta o que migraron su restaurante a una cocina oculta y no saben cómo mercadearlo en la parte digital principalmente. Vamos a hablar entonces sobre algunos tips de publicidad digital para cocinas ocultas o dark kitchens.
0: Perfecto. Adelante, todo tuyo.
1: Gracias. Bueno, pues contarte primero que los restaurantes, este, John, que, estaban, que ya tenían una base de datos de sus clientes, son los que han podido migrar más fácilmente. O incluso los que ya tenían un sitio web, los que ya utilizaban... E información de sus clientes para poder hacer publicidad, para poder incluso generar planes de fidelización, son los que han tenido mejor desempeño en todo este proceso de la pandemia. ¿A qué me refiero con desempeño? A que no han sentido tan fuerte esa disminución de sus comensales en, al no poder recibirlos en sus cocinas, pues, perdón, en sus salas. Entonces, esto es una lección que les ha dado a muchas personas, a muchos emprendedores gastronómicos, toda esta situación del aislamiento. Las bases de datos de nuestros clientes es el principal activo que puede tener un restaurante en este momento, John. Entonces, si no tienes una base de datos, tienes que empezar a recopilarla. Y una cocina oculta no puede funcionar si no tienes una lista de clientes o si no tienes un sistema que te ayude a empezar a captar estos clientes. Entonces vamos a partir de ahí. Vamos a partir del hecho de que vas a generar algún tipo de publicidad para que las personas descubran tu negocio o tu producto y tengas la posibilidad de que te contacten para comprar tu producto. Son un montón de elementos que he dicho acá, John. Porque obviamente, dependiendo de los recursos que tenga el restaurante o el propietario o el empresario gastronómico, el sistema va a ser mucho más sencillo. Se la pones más sencilla a las personas que te van a contactar. John, es muy diferente que yo tenga que ayudarle a un empresario que no tiene un sitio web, que no tiene base de datos, o el contrario a un empresario que efectivamente tiene su sitio web, que además de tener un sitio web tiene una pasarela de pago, que además de una pasarela de pago tiene una base de datos de sus clientes. Entonces son polos completamente opuestos. Pero bueno, todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos buscar una forma de empezar a generar estas ventas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? En... <ríe> Yo le digo a las personas, las apps de reparto son un mal necesario para estos empresarios que no tienen una forma o que no tienen ningún activo en el mundo digital. Y bueno, pues, te van a quitar hasta un 30% del, del, de la ganancia del producto, de la venta. Pero bueno, es lo que tienes. Ahora, ¿te vas a quedar solo con estas aplicaciones? Yo te diría que no. Entonces, primer consejo, John. No tienes nada para iniciar, este, ningún activo. Bueno, pues métete en las principales aplicaciones de delivery que tiene tu zona, que tiene tu región. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo, cómo lo
0: visualizas? Sí, sí, estaba tomando nota aquí para no olvidarme de, de, de comentar nada. Hay varios puntos interesantes. Uno respecto al de la base de datos. Y es muy importante que es cierto que el que no se ha estado preparando hasta ahora, pues ahora tiene que arrancar. No pasa nada, todos arrancamos en algo por primera vez, ¿no? Y empezamos de cero. Pero sí que el que está haciendo bien su trabajo eh, durante mucho tiempo, pues ahora tiene cierta ventaja que va a ser positiva, ¿no? Y no debemos dejar de lado todos estos temas tan digitales que muchas veces en los restaurantes pensamos, o sobre todo pensábamos antes de toda esta pandemia, que bueno, esto, internet, no es, esto es un restaurante, aquí servir cafés y, y pasar platos, y van mucho más allá, ¿no? destacar la importancia de la base de datos como hubieras dicho y luego destacar dos cosas uno, que una base de datos es un contacto directo con la persona, con tu, con tu cliente con tu posible cliente, con tu prospecto es mejor tener el teléfono es mucho más directo, pero el mail aunque haya gente que lo abra y gente que no lo abra es un contacto directo, no estás poniendo una pancarta no estás poniendo un anuncio en Facebook, en físico, un flyer es un contacto directo estás llegando a su casa luego el cliente decide si lo abre o no pero estás llegando directamente a esa persona, le, estás, le puedes hablar de tú a tú y le puedes decir lo que quieras decirle de tú a tú. Y además, no solo eso, sino que la base de datos, si la has trabajado muy bien, tú sabrás mucho mejor de esto que yo, es un tráfico mucho más templadito, mucho más caliente. Es decir, la gente que tienes en tu base de datos seguramente son personas que en algún momento determinado se han interesado por tu restaurante, se han interesado por tus servicios, se han interesado por, por tu... ¿sí? Por, bueno, por tu, tu carta, por tu oferta, te han pedido de comer alguna vez. Por lo tanto, es gente que ya ha mostrado un interés y que te va a ser más fácil volverles a vender que si intentas vender a alguien que no te haya eh, vendido. Y luego tengo alguna aportación más sobre el tema de las apps. No sé si quieres comentar algo más o, o la, la comento aquí ahora ya en este...
1: Dale tú, si sí tengo algunos comentarios sobre las apps, porque, sí. eh, bueno, pero eh, si te parece, continúo y le, le entras tú a este tema de las apps. Te decía, necesarias, sí, y fíjate que este, conversando en cúpulas aquí de, de restauranteros en San José, Costa Rica, se quejan mucho de estas aplicaciones porque no solo es el sistema como tal, el, el, la comisión que ellos reciben, que te quitan, así lo ven ellos, sino también dificultades con las quejas de los clientes, dificultades con el reparto, que no pueden controlar ellos esta, esta parte de, de los, este, los ruteros y muchos elementos adicionales ahí que, pues, eh, personas que hacen pedidos y que los, de, los reportan para comer gratis por varias veces. Entonces, hay una situación bastante complicada, pero lamentablemente, John, esto es de tomar en cuenta. O sea, las aplicaciones de delivery tienen a las personas ya interesadas en tu producto, ya bueno, en, en, en varios productos, en comprar por este sistema. Ellos están invirtiendo en la publicidad y ellos tienen la base de datos de personas a las que tú quieres acceder. Entonces, como decía yo en inicio, un mal necesario para estas personas que están iniciando. Porque si no tienes recursos, si no tienes estos medios, pues vas a tener que aprovechar de que ellos pues ya te dan la venta final prácticamente y te bajan un, un, un porcentaje y tú no vas a tener que invertir ni en la publicidad ni buscar al cliente potencial ni tampoco con el reparto. Obviamente que ya está incluido en ese 30%, pero es una buena forma para iniciar. ¿Qué dices tú?
0: Sí, sí, a nivel de, de apps tengo un punto de vista muy, muy, muy parecido al tuyo, y es que al final es un mal necesario. Creo que todo tiene un coste en esta vida, ¿no? Yo que soy de rentabilidad, todo tiene un coste en esta vida, o se paga con tiempo, o se paga con esfuerzo, con energía, con dinero. Y en el caso de las apps, estás pagando este 30%, que es un coste muy alto, ¿no? que si tú te lo pudieras organizar, pues te estarías ahorrando este coste, que es un coste importante. Pero al mismo tiempo, si no has trabajado durante un tiempo la base de datos, si no tienes una plataforma digital, una plataforma de pagos, pues todo esto también conlleva tiempo, conlleva dinero, conlleva esfuerzo, que si no lo has trabajado, pues es muy difícil generarlo todo de un día para otro. Por lo tanto, sí que es una buena alternativa, pero hay que analizarlo de una manera pues eh, concreta y mirar a futuro. Y si nos vamos a dedicar a hacer esto, pues si bien ahora no puedes hacerlo pero no olvides de ir generando tu propia plataforma, ir testeando y viendo a ver cómo funciona para ir cada vez dependiendo menos de la plataforma externa y eh, depender más de la tuya y también a nivel de costes pues no está mal, o sea no hay que dejar no, no tiene que llegar un día que dejes de trabajar con la plataforma externa porque si te están vendiendo tu producto pues no pasa nada pero tiene que ser el, cost, el ingreso extra no tiene que ser tu modelo de negocio no puedes depender al 100% de otra persona sino que tiene que ser un volumen extra, que tú tienes tu, tu volumen de negocio, tu volumen de facturación de trabajo y luego tendrán dos pedidos, 10, 50, de otra plataforma, que perfecto, porque tú ya estás allí, tú ya tienes tus costes, no necesitas ampliar más costes. Por lo tanto, es un plus que aunque te quede este 30%, pero realmente te está aportando un beneficio extra. Y luego, me gustaría destacar a nivel de aplicaciones, también, que cada aplicación tiene un tipo de cliente diferente. Tiene un tipo de consumidor diferente, por lo tanto igual también puede ser interesante, no sé qué opinas tú al respecto, si tienes alguna opinión, pero yo me he encontrado que hay aplicaciones que la gente las usa más por el descuento, otras que las utiliza más porque están más cerca de casas o están más en núcleos urbanos, más céntricos, entonces cada uno tiene un tipo de cliente que igual también puede ser útil estudiar qué tipo de pedidos nos hacen en cada plataforma, si es por descuentos, si es por no descuentos, por tipos de producto, para intentar más o menos enfocar un poco la oferta que das en, en cada una de ellas. Esta sería mi, mi aportación al tema.
1: Genial, sí, John, este, coincido contigo. Y, y quiero agregar un punto adicional a esto que comentas. Este, bueno, los marqueteros ya pues, hemos definido o tenemos muy claramente que en el recorrido de valor de un cliente, tal vez estoy utilizando un lenguaje un poco complejo, en ese recorrido de cómo un comensal te descubre, cómo llega a tu restaurante y cómo sigue llegando a tu restaurante, eso es lo que le llamamos recorrido de, de valor del cliente, existen varias etapas, al menos tres etapas. Tres etapas deben estar presentes en este cliente, y como tú ya decías, la temperatura del cliente. Primero va a ser un cliente frío porque no te conoce, no tiene relación contigo. Segundo, tiene que ser un cliente donde ya hizo un contacto, donde tal vez ya probó algún producto. Eh, ahí estamos hablando de un cliente de tibio y luego un cliente frío, eh, caliente en donde ya llegó al restaurante y la posibilidad de seguir este, impactándolo, ah, ah, impactando a esta persona para que pueda llegar eh, frecuentemente. Las aplicaciones de delivery, las aplicaciones de reparto nos ayudan mucho ya en un concepto muy eh, más específico de restaurantes donde ya están pasando, donde están migrando a, a su propia plataforma de delivery, nos ayudan específicamente en las primeras etapas del embudo. Vuelvo, repito, estas aplicaciones Uber Eats, Rapid, eh, las que tengan en España, ya tienen la base de datos de clientes potenciales. Si ellos te descubren a través de esta plataforma, estamos hablando de la primera etapa del embudo, te va a ayudar a poder meter a estas personas en tu propio embudo, en tu propio recorrido. Cómo las personas van a seguir caminando por todas estas etapas que tú tienes que definir. A partir de ahí es donde, como tú decías específicamente, John... Tenemos que ver cómo pasarlas o cómo migrarlas a otro sistema, que en este caso podría ser nuestro propio sistema, ya sea que sea que trabajes por, por tu sitio web, ya sea que lo utilices con email marketing, ya sea que utilices WhatsApp marketing. Lo importante es visualizar, John, y aquí es donde quiero este, enfatizar. Tú decías, no necesariamente tenemos que desecharlas podemos seguir trabajando con ellas, pero visualizando que ellas son un medio para que personas nuevas lleguen a mi embudo, para que personas nuevas lleguen a conocer mi restaurante. Si yo no tengo un sistema, John, para que estas personas continúen, mi este, o yo pueda seguir impactándolas con publicidad, con ofertas, con lo que sea, es negligencia mía, negligencia del restaurantero, porque estamos desaprovechando esa posibilidad de generar un plan de fidelización. Hablaba con un restaurantero chileno recientemente y me indicaba, el costo de adquirir un cliente por una plataforma de delivery es 30% más caro que si yo posteriormente he desarrollado una estrategia de fidelización, entonces él me decía para ya números es específicos de este cliente, me cuesta este, un 30% menos seguir contactando a los que ya llegaron por primera vez por una plataforma, pero si yo quiero que solamente lleguen estas personas entonces me se me aumenta el costo en fin, obviamente que reducimos costos, la plataforma nos sirvió para poder captar eh, clientes, para poder captar clientes, no, perdón, poder captar clientes potenciales y a partir de ahí tener una forma de ir rentabilizando aún mejor las ventas o los ingresos con un plan de fidelización.
0: ¿Qué te parece? Sí, sí, me parece perfecto. De hecho, a este punto no voy a aportar mucha cosa porque creo que lo has definido espectacularmente.
1: Genial. Bueno, entonces vamos a ir a una segunda etapa. Ya pasaste por esa etapa en donde primero dependías al 100% de las aplicaciones de delivery. Segunda etapa es donde ya puedes empezar a invertir en tu propio sistema de venta digital. Un, un embudo eh, que no puede ser, que no tiene que ser tan complejo, que tal vez las personas te paguen de un, por una forma tradicional, pero tú tienes ya la posibilidad de ir generando una base de datos. Entonces, lo que siempre recomendamos, bueno... Dentro del paquete, dentro del, del producto que tú envías en la aplicación por delivery, manda algún tipo de contacto, algún tipo de oferta, alguna tarjeta de agradecimiento y que la persona te pueda escribir a diferentes medios digitales y aquí es donde puedes definir una audiencia en Telegram, una audiencia en Facebook, una audiencia en WhatsApp, un email, lo que sea, para... Como decías tú, ya tener un canal directo de comunicación, y esto es trascendental. Voy a, a retroceder un poco en este concepto, John, porque tú lo decías, sí tengo un canal directo, pero tenemos que visualizar que si yo estoy compitiendo en redes sociales con publicidad o compitiendo en las apps de reparto, las personas que ingresan son las que toman decisión de cuál es la opción que más les conviene. Estoy compitiendo contra el universo de todas las aplicaciones que tengo porque estoy creando contenido y eh, un canal de comunicación público. Pero si yo tengo los datos de estas personas, ya la comunicación, como tú decías, es privada, es directa. Y aquí estoy yo en una conversación directa con mi posible cliente o con mi comensal sin que otras aplicaciones, sin que otros restaurantes estén en esa conversación interrumpiéndome. Entonces, esto es un valor muy, muy grande en esta obtención de datos. Sí, sí. Tenemos ya los datos de nuestros clientes, John, y ahora es donde tenemos que empezar a desarrollar un plan de fidelización, ¿Cómo es que las personas van a seguir comprándome? Y eso ya no es tanto del sistema digital, sino que ya es más de estrategia, que es algo importante, John, porque si yo tengo claro cómo es que voy a querer pasar a las personas desde el punto A al punto B y el punto C donde me compran, me es más fácil saber cuáles son mis recursos, cómo puedo alinearlos a esa ruta que voy a definir y cómo puedo ir impactando a estas personas en cada uno de los procesos. ¿Qué, ¿Qué opinas
0: sobre esto? Sí, aquí quería hacer varias aportaciones. No sé si muy muy eh, de acuerdo relacionadas con lo que estamos hablando ahora, pero que quería comentarlas contigo. Y es que una también es, que no sé, me gustaría hacerte una pregunta directamente, ¿cómo afectan también las marcas? ¿no? Porque hay restaurantes, o Dark Kitchen en este caso, que tienen marcas muy desarrolladas, por lo tanto el, el posible cliente también eh, de alguna manera las prefiere o las va a elegir más fácilmente que a otro eh, menos reconocido, ¿no? Por eso también es importante, entiendo todo lo que es branding, ¿no? Todo lo que es eh, la atención, la bolsa, el packaging, ¿no? Esto también creo que es eh, importante, ¿no? Para poder sí. definir esta marca y poder generar este vínculo, más allá que la información, poder generar un vínculo emocional con, con el posible cliente, ¿no? Que esto, pues, eh, no sé, se puede hacer quizá poniendo algún regalito, ¿no? Algo dentro, pues, no sé, una brebotella es un día puntual, o hacer alguna promoción para que la gente, para estar siempre en la casa, en las en las casas de las personas. Un flyer con la oferta. Para que sí, todo el mundo conecta hoy en día con internet, ¿no? Pero si te guardan uno y lo tienen aquí y un día no saben qué pedir y está allí, pues, ¿sabes? En la nevera, un imán, pues es como que siempre que habla la nevera te ven, ¿no? Por lo tanto, siempre que la nevera, de alguna manera están relacionando con. Con, con tu restaurante y que un día, pues, eh, si quieren pedir, pues, igual generan un poco este clic de pedirte, ¿no? Y un poco lo que tú has dicho, perdón, ya acabo ya, la información al final es poder, ¿no? Todos utilizamos Google, utilizamos Gmail, ¿no? Es gratis, a cambio de nuestros teléfonos, nuestra dirección, y pasa igual con las aplicaciones de, de, de delivery. Por lo tanto, si tenemos nosotros estos datos, como tú bien has dicho, pues, el poder va a ser nuestro, porque vamos a, a poder gestionarlo nosotros sin necesidad de depender de terceros.
1: Es muy cierto todo lo que has indicado. John, la, la tercera etapa en donde ya podemos empezar a visualizar un negocio más avanzado es cuando tú empiezas a invertir en publicidad para captar tú los clientes o para impactar a tus clientes eh, existentes. Principalmente se desarrolla, John, para la obtención de nuevos clientes. Pero ¿cómo se desarrolla o cómo recomiendo yo esto? Recomiendo empezar una publicidad cuando ya tienes una base de datos, cuando ya puedes utilizar esa información para ya sea hacerles llegar eh, publicidad a estos mismos clientes que te han comprado o para sugerirle a la plataforma de, bueno, en este caso Facebook o Instagram, que nos encuentre personas que tengan gustos similares a los que ya tenemos en nuestra base de datos. Esto es algo muy poderoso en estas plataformas. Eh, vuelvo, repito, o sea, si tú eh, tienes una pizzería y ya tienes una base de datos de al menos 100 personas, 200 personas que te han dejado un correo electrónico, que te han dejado su nombre o que te han dejado su WhatsApp. La aplicación de Facebook puede, permite que tú puedas encontrar a estas personas con este, este registro y puedas hacerle publicidad directamente. Es lo que se conoce como publicidad, publicidad de marketing. Entonces, si tú ya les has ofrecido algún producto, puedes lanzar al mercado un producto similar y que ya sabes que estas personas te han conocido, es, como decíamos, es un público caliente y hay más posibilidad de que ellos te compren. La segunda opción es que de estas personas, como decía, la plataforma encuentre a otras personas que, por ejemplo, también les guste la pizza, pero que no están en tu radar, no están en, en, este, en tu base de datos y la plataforma tiene ya información que utiliza de la base de datos y de sus perfiles, acuérdate que nosotros dejamos un rastro digital en estas plataformas, pues esa información es la que utiliza Facebook para encontrar a personas similares. Esto es muy poderoso, pocas personas lo conocen, pero se puede hacer. ¿Qué te parece?
0: Sí, sí, no, no, totalmente acertado lo que has dicho. Hoy en día cobra muchísima relevancia. Eh, como tú dices, dejamos un rastro eh, digital y, y hay plataformas como Facebook, Google, que, que, que lo tienen, que lo filtran y que se puede hacer uso de, de, su, de, de ellos para generar publicidad enfocada directamente a tu público y al público que igual no es tu, tu prospecto, que no es tu cliente ideal o tu cliente potencial, pero que le gusta, pues como tú has dicho, el ejemplo de las pizzas, ¿no? Y que están quizá cerca en la zona y que no te conocen, ¿no? Y entonces es la manera de hacer una publicidad súper, súper dirigida y creo que es súper potente, creo que es algo, eh, no es novedoso, pero sí creo que en restaurantes es una cosa que no se estaba utilizando hasta hace mucho y que tiene mucho poder y que, que animo a que sigan los pasos que nos estás proponiendo, son súper interesantes.
1: Y fíjate, John, para terminar, no va a ser este episodio tan extenso, hay algo que quiero también lanzar. O sea, tú sabes, y bueno, todos los que hemos escuchado ya de las cocinas ocultas comprendemos que la flexibilidad que te permite el tener una cocina y desde ahí despachar diferentes productos es bastante amplia. De hecho, así crecen las cocinas y pues vas a poder tener dentro de una misma cocina diferentes marcas y puede ser que en una estés ofreciendo pizza, en otra estás ofreciendo, qué sé yo, comida mexicana, en otra estás ofreciendo mariscos. Ese es como el siguiente paso de una cocina oculta. Y aquí es donde tal vez a un restaurantero se le va a complicar un poco el poder visualizar esto, porque es, la gestión es muy diferente. Pero desde una misma cocina y con un profesional, como en el caso tuyo, donde van a trabajar con toda la gestión, con todos los procesos, se pueden definir diferentes marcas en donde tal vez los productos no son, eh, son muy similares o los productos son, perdón, la materia prima son, es la misma, para que tú puedas generar diferentes marcas amparadas por la misma cocina. Y esto es muy poderoso, John, en la parte de publicidad, porque eh, lamentablemente para nosotros los restauranteros, los, los dueños de un negocio de restaurantes, a las personas, a nuestros comensales, no les llama la atención estar comiendo lo mismo todos los días. O sea, tú puedes ser un cliente fidelizado, pero probablemente no vayas a comer siempre al mismo restaurante. Los amantes de la comida más bien están buscando diferentes experiencias. Esto es muy conocido en el mundo restaurantero. Mm. Eh, Hoy quieres estar en un restaurante, la siguiente semana, o si sales cada 15 días, quieres ir a otro restaurante, no repites, a menos de que haya una, un grado de fidelización muy amplio. Por esto es que el generar diferentes marcas saliendo desde una misma cocina te puede favorecer para que puedas crear estrategias en donde una marca hace alianza, por decirlo así, entre comillas, con la otra, y entonces de repente tú recibes tu producto, pero recibes también un cupón de descuento para que compres en la otra marca que también es tuya, saliendo de la misma cocina, pero que se visualizan externamente como productos diferentes, diferentes, este por decirlo así, restaurantes, obviamente que no es el concepto. Pero la persona percibe eso desde afuera, y le llama la atención, ah, mira, hoy voy a comer mexicano, pero mañana se me antoja, no sé, eh, hamburguesa. Y productos muy semejantes que se pueden fabricar de una misma cocina. Entonces, esa es como la siguiente etapa, en donde puedes ir fidelizando aún más a tus comensales con diferentes marcas y ofreciéndoles diferentes opciones de consumo.
0: Y voy a hacer eh, incisión en diferentes marcas, diferentes marcas. Es decir, no una misma marca con diferentes ofertas gastronómicas y diferentes cartas y diferente logo y ya está. Sino tienen que ser marcas diferenciadas porque si es la misma marca que hace muchas cosas como cliente no te genera confianza, aunque sea lo mismo. Pero tú como cliente dices, oye, ¿qué hacen sushi y hacen eh, eh, tacos y hacen hamburguesas y hacen pizzas? No. ¿Sabes? Sin embargo, puedes tener una pizzería, puedes tener una taquería, puedes tener una tartería, una de esto de sushi, ¿no? Y conceptos diferentes, con marcas diferentes, modelos diferentes, colores corporativos diferentes, de cara para afuera, todo diferente. Luego de cara para adentro, la gestión como consideres, pero de cara para afuera es súper importante que sean marcas diferentes, como bien ha dicho Malcolm, porque si no, eh, al final parece que sea una marca que lo quiere hacer todo y que lo va a hacer todo mal y no genera confianza.
1: Muy cierto, sí. Muy, muy atinado tu comentario. O sea, sitios web diferentes para cada una de las marcas. Así creo que lo podemos hmm. este, resumir.
0: Perfecto. Muchísimo valor. Podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre Dark Kitchen. Vamos a dejar algo para otros momentos. Si no, se va a extender demasiado el episodio. No sé si tienes algo más que comentar por... por...
1: Mira, yo creo que con esto es más que suficiente, porque aparte que fue así apenas una pincelada que abarcamos estos temas así muy, muy superficial, pero eh, la información está para poder ir introduciéndose a este tema y saber por dónde ir guiándose, ¿verdad? Por dónde ir caminando para investigar más. ¿Podemos,
0: este? Sí que te pediría, Malcolm, si podemos hacer un breve resumen de los tres pasos, que era base de datos,
1: Primero, desarrolla una base de datos, vas a tener que utilizar aplicaciones de delivery para iniciar. Posteriormente, cuando ya has generado tu base de datos y ya este, utilizas la aplicación de delivery solo para encontrar personas nuevas, empezar a generar publicidad por tu propia cuenta para que los clientes que ya tienes eh, te empiecen a, comer, a comprar con más frecuencia. Eso ya sería la etapa de fidelización y la intención es que entonces no dependas tanto de las aplicaciones de reparto. Posteriormente, cuando ya tienes tu publicidad, tu publicidad este, corriendo, generar este, campañas de remarketing, campañas específicas para clientes que ya han visitado tu restaurante. Y por último, una etapa ya más avanzada, piensa en diferentes marcas funcionando desde tu propia cocina.
0: Perfecto. Y ahora queremos desarrollar todo esto. ¿Dónde tenemos la información? ¿Dónde podemos contactarte? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás dando valor, Malcolm?
1: Bueno, este, pueden encontrarme en mi sitio web www.malcolmbarrantes.com. En todas mis redes sociales también aparezco como malcombarrantes.com. Entonces, en la que estoy más activo es en Instagram. Por ahí estoy compartiendo mucho contenido en formato Reels que puedas consumir rápidamente también en TikTok tengo la cuenta en YouTube. En YouTube me encuentran como Malcolm Barrantes Marketing Gastronómico. Cualquiera de esos medios pueden encontrarme fácilmente o me escriben un correo electrónico a hola hola arroba malcolmbarrantes.com.
0: Fenomenal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte. Olvidaba el podcast. El podcast
1: ah. es el único que se llama diferente. Tenedor digital. Me encuentran en cualquiera plataforma que utilices. Puede ser Spotify o puede ser también Apple Podcast O iBox, creo que se utiliza mucho en
0: España. Ahora sí que lo tenemos todo. Habíamos dicho el podcast al principio, pero ahora se nos había pasado. Así que nada, si quieres multiplicar por 10 tu Dark Kitchen, esto es tu episodio.